0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la relación Estados Unidos-Centroamérica y el problema de la migración. Muy concretamente, Honduras, Guatemala y El Salvador son los tres países en los que Estados Unidos tiene puesto el foco del actual problema migratorio. Eh, buena parte de los conflictos que oímos diariamente en la frontera sur estadounidense tienen que ver con migraciones provenientes de esos tres países. Eh, por esa razón, la administración Biden-Harris tiene como objetivo prioritario buscar soluciones para ese desastre humanitario que, aunque se manifiesta en el escenario de la frontera con México, eh, se origina desde hace tiempo más al sur, y lo que cree la nueva administración es que hay que intentar resolver el problema en origen. Aunque, como decía, el drama del día a día suele manifestarse en la frontera con México, si queremos ver soluciones hay que ir al, al punto en donde se originan esas masivas migraciones. Unas migraciones movidas desde hace mucho tiempo eh, principalmente por tres razones. La pobreza la violencia y el deterioro del medio ambiente. La primera visita internacional de la vicepresidenta Harris fue hecha hace solo algunas semanas precisamente a uno de esos tres países, Guatemala, y quienes conocen bien las prioridades de la nueva administración dicen que la Casa Blanca está convencida de que su trabajo con esos tres países puede terminar dando buenos resultados. Eh, si se persiste correctamente. Estamos hablando de un problema que viene de muy atrás, de más de 40 años, y que, como decía antes, arranca en una serie de países que comparten, eh, primero, la circunstancia de tener una gran densidad de población y que encuentran dificultades serias eh, para alimentar a sus ciudadanos por una nunca superada situación de falta de, de oportunidades, consecuencia de una profunda eh, corrupción de sus sistemas de, de distribución de riqueza, que además se ve aderezada por un entorno violento en el que el narcotráfico y las maras imponen su ley. Al tiempo, además, que el deterioro medioambiental hace cada día más graves las crisis climáticas que empobrecen, sus campos. Pero pausa y analizamos el problema con la ayuda de mi invitado hoy, Thomas Herr, investigador del Pulti Institute de la Universidad de Notre Dame, que ha estudiado y estudia desde esa institución las relaciones migratorias con esos países. Enseguida, aquí en Globo Economía, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Thomas Hear, investigador del Instituto y de la Universidad de Notre Dame. Tom, bienvenido a Globo Economía.
1: Gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte con nosotros y que nos ayudes a intentar entender mejor estas relaciones, que yo decía en mi introducción, complicadas entre Centroamérica y Estados Unidos por el problema migratorio. Unas, uh, una situación que viene de atrás. Pero antes, un poco el contexto, los, lo, ¿cómo hay que marcar en to todo este tema?
1: Bueno, creo que, como bien dijo durante la introducción, ¿verdad? que ya, ya llevamos años y años uh, enfrentando el problema. No es lo mismo de, de siempre, pero sí es parecido, que, que hemos visto los picos y valles a través de, de los, las últimas décadas Uh, primera, por primera vez en los 80, otra vez a finales del, del siglo XX y en los años recientes también, como en 2019 y ahora otra vez uh, este año y es algo que tenemos que entender como un, un fenómeno cíclico uh, pero sí tiene sus, sus causas principales que podemos investigar como, como la violencia, como la economía, y como la corrupción y el medio ambiente
0: por empezar con, este, con el tema de lo que tú llamas y lo que repetís cuando en los estudios que hacéis hay una palabra, una frase de la adversidad constante repetida en esta, en esta región, que es, es algo que, que lleva eso, 40 años como poco, ¿no?
1: Sí, sí es cierto que, que esa adversidad es algo no tan tangible, ¿verdad? Como, el, como es el empleo, la violencia, y por eso no se discute tanto tiene su raíz más profunda, tal vez, durante la década de los 80, uh, durante las guerras en, en Guatemala y en El Salvador, que, que los Estados Unidos apoyar fuertemente, apoyó fuertemente a, a los gobiernos en, en ese entonces. Y, y eso creo que los, los centroamericanos, sobre todo, enfrentaron uh, una adversidad que no ha, no ha dejado de existir desde entonces.
0: Un escenario y una situación en la que tres, uh, tres circunstancias que tú ponías rápidamente sobre la mesa al empezar a hablar, la pobreza, la violencia y también el, el tema de la adversidad climática o el cambio climático en lo, en lo estar respondiendo adecuadamente a eso, la hacen cada día un poco más difícil, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Cuando se habla, de por ejemplo, de la violencia, es, es un tema bastante... Bastante fuerte y difícil y también aquí en los Estados Unidos lo hemos enfrentado y todavía aquí en San Luis, mi, mi ciudad, lo estamos enfrentando cada día todavía y nadie tiene la solución, pero creo que es, es importante entender la raíz de la violencia en Centroamérica como un fenómeno que fue importado uh, desde los Estados Unidos um, durante la, la década de los 80. Y igual con, con empleo y economía que a lo largo de los años uh, el, el consenso de Washington, todo el cambio uh, en las economías, otra vez con, sin las instituciones lo fuerte y suficiente para atender a los, los, los más pobres y, y buscar y vigilar por sus necesidades. Y por supuesto el cambio climático que que los países de la región no son los grandes emisores um, um, del problema, pero sí lo están viviendo, como hemos visto en el año pasado, en, sobre todo en Honduras y Guatemala, que, que tuvieron el impacto de dos, dos huracanes uh, dentro de dos semanas. Y, y eso sí tiene su, su fuerte impacto. Por primera vez en nuestros datos estamos viendo el cambio climático como razón por la cual se, se busca migrar al mismo nivel de, de la violencia y eso es que, algo que vamos a seguir viendo, creo.
0: Bueno, y un tema además eh, que yo comentaba en la introducción y que es previo, que es que son países con unas poblaciones eh, tremendamente grandes, no eh, son muy, muy densos. Tom. El tema de, aunque oímos siempre cuando hablamos del problema migratorio, oímos hablar de la frontera, se insisten en los problemas en la frontera, pero los problemas vienen de países concretos, como decíamos, con problemas eh, demográficos de entrada complicados, después con situaciones políticas por años y años y años que han llevado a la, a la pobreza y a, y a generar unos escenarios de violencia que son difíciles de, de, de sostener. Eh, hay que ir al origen, ¿no? Eso, eso lo tenéis también cuando, cuando investigáis, porque hay que decir que vosotros os dedicáis continuamente a estar investigando esto, tenéis esa misma sensación que yo decía que tiene ahora la nueva Casa Blanca, de que sobre todo el problema está en trabajar en los países que, donde se originan las migraciones. Es así, ¿no?
1: Sí, es cierto que la, la única respuesta que va a dar frutos a largo plazo es, es el desarrollo eh, dentro de esos países, ¿verdad? el desarrollo social, económico y político. Porque creo que hablamos de, de estar en transición todavía, que esos países que, que salieron del siglo XX... Uh, Uh, ya terminando sus guerras hasta los 90 en El Salvador y, y Guatemala, todavía son, son democracias jóvenes verdad que, que están desarrollándose y, y, y en, en un periodo de transición a la paz um, y, y al desarrollo ¿okay? que ciertamente hemos visto algunos algunas mejoras en cuanto a a los uh, a la economía y al y, uh, Um, producto interno bruto etcétera, pero eso no es, uh, no es suficiente, por supuesto y, y también porque también vemos la inequidad y, y dentro de los países y, y también un, 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 cierto, uh, un cierto nivel de desconfianza con la democracia es, eso es cierto que los, países, los tres países andan por debajo del promedio para América Latina en apoyo para la democracia entonces tenemos que ver los frutos para poder uh, mostrar al, al pueblo centroamericano que sí hay, hay un futuro bueno.
0: Eh, vosotros hacéis continuamente estudios, investigaciones. Yo he visto unos recientes con el de, de, de Honduras en concreto... ¿Cuáles son un poco las tendencias en esta historia que decimos que ya viene de atrás, que tiene 40 años como poco? ¿Qué, qué tendencias veis? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos?
1: Sí, bueno, lo que, lo que estamos viendo es que cambian de minuto a minuto, ¿verdad? Un día puede ser la violencia que, que está motivando a la gente a salir y otro día es el, el empleo. Entonces, tenemos que ver una panorama más holística. Uh, del de problema, pero sí lo que estamos viendo sobre todo una falta de, de empleo bueno uh, siempre hablamos de, del empleo pero más de la mitad de los hondureños que tienen empleo todavía tienen intenciones o preferencias para, para migrar y eso muestra que no es, no es tener un empleo pero es tener un empleo buena, er, bueno que, uh, que da suficiente para, para oh, con los ingresos suficientes para alcanzar los gastos uh, diarios para la familia. Y creo que, creo que ahí tenemos que ver lo de, de, de las instituciones, ¿verdad? Que la gran mayoría de, de la población en los tres países hemos, hemos visto no tienen confianza en la policía, no tienen confianza en los sistemas de justicia y así no, no reportan uh, los crímenes y... y a, a la policía, entonces es un, un, un problema institucional que hay que solucionar
0: también. Que está totalmente, que, es, que pone de manifiesto que el trabajo hay que hacerlo en origen. Vamos a tener que ir a una pausa, nos vamos, cuando volvamos intentamos enfocarnos sobre todo en planteamientos y medidas eh, que podrían ponerse en marcha para, para ir mejorando la situación. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, estamos hablando del problema de la migración en concreto con Centroamérica, Estados Unidos y tres países, fundamentalmente Honduras, Guatemala, El Salvador, con Thomas Heard, investigador del Pulte Institute de la Universidad de Notre Dame. En este bloque, Tom, decíamos por dónde deberían ir las, las soluciones. Eh, Así, directamente. ¿Por dónde crees tú que, que hay que empezar a hacer? ¿Qué sería lo más positivo, el planteamiento que hay que hacer en grandes rasgos eh, para la región?
1: Sí, creo que ya hemos visto algunos pasos buenos uh, de la administración actual aquí en los Estados Unidos y algunos de, de los gobiernos de, de la región también, pero sobre todo con la sociedad civil en la región, que es bastante fuerte. Y una de las cosas es, hablamos de las vías uh, para trabajar el tema, ¿verdad? Primero es la vía legal. que cómo, es, ¿Cómo podemos dar más visas temporarias um, y, y oportunidades para trabajar en los Estados Unidos sin tener que migrar uh, por, por medio uh, sin visa? Um, y, y la administración de Biden ya ha aumentado el número de visas uh, temporarias para Centroamérica, que es buen señal, pero falta todavía. También la vida humanitaria, donde la administración de Biden uh, ahora reconoce de, de nuevo el acceso al asilo uh, para los que han sufrido la violencia doméstica o violencia a la mano de, de las maras, las pandillas. Eso creo que es, es buen paso. Tenemos un sistema buenísimo de asilo que hace los chequeos y todo, y, y creo que eso puede funcionar para mejorar el acceso uh, a los Estados Unidos de manera regular. Um, pero, por supuesto, la, la famosa vía de, de protección fronteriza, ¿verdad?, donde los Estados Unidos en, invierte cada año 26 mil millones de dólares en protección para la frontera, que sí es bien importante, pero se puede mejorar uh, la, la acción en la frontera con la vía de desarrollo que hemos venido discutiendo, ¿verdad? Que los Estados Unidos solo invierte un mil millones mil millones de dólares uh, cada año en desarrollo en la región. Um, entonces, es un, una inversión que se puede hacer para bajar los costos de protección fronteriza a largo plazo.
0: En cualquier caso, parece obvio que hay que trabajar conjuntamente y en origen, porque hay una cuestión que… Yo muchas veces he pensado que te, 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 te la pongo un poco delante, aunque tengo la sensación de que hay soluciones muy, muy claras, no hay. Es, pues por ejemplo, las remesas. Muchos de estos países viven fundamentalmente, o sea, es que el gran la, la, la gran entrada de divisas son las remesas. Bueno, claro, las remesas depende de que haya migración al norte y que haya... Eh, entonces, es, es difícil de... Eh, si, si realmente no hay un desarrollo mayor en los países, si no hay una... Eh, lucha contra la pobreza, si no hay unos planes de, de, de desarrollo que funcionen va a ser muy difícil convencer a, a, a la gente de que, de que no salga del país, aunque ahí está clarísimo el tema que, que vosotros también siempre insistéis en todos los estudios, que está muy pegado o sea, al tema que yo hablaba antes de la eh, continuada, la adversidad constante, que la gente no quiere salir en principio de los países si tiene un mínimo de dignidad para vivir. Lo que pasa que es que no se alcanza ese mínimo de dignidad, ¿no? Es así, ¿no?
1: Es así, de hecho, y, y por, como... Bien dijo, eh, la, las remesas equivalen a, a casi 20% del Producto Interno Bruto de, de cada uno de los países del norte de Centroamérica. Entonces, sí, son, son bien importantes y son bien importantes para las mismas personas que, no, no solamente para los gobiernos, pero para, para la gente, para sobrevivir.
0: Tom, pues eh, no sé, nos ha terminado el tiempo. Claramente no hemos hecho nada más que abrir un poco la, eh, el libro de los problemas que hay en torno a un tema que es sobre todo un desastre humanitario, hay que tener eso muy presente, en el que hay que intentar ayudar, poner los medios y en el que parece que hay un convencimiento en este momento en que se trabaje desde donde surge el problema en origen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tom, un placer tenerte en Congo Economía.
1: Muchísimas gracias.
0: Fue Tom Herr, investigador del Ulti eh, Institute de la Universidad de Notre Dame. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden, se lo estoy recordando en las últimas semanas, que ahora también estamos en podcast, que nos pueden escuchar en cualquier momento del día cuando están eh, en el automóvil o están corriendo, o están pasa, paseando. Eh, también, Nuevo Economía eh, en su versión de audio. Hasta la próxima semana.